0: Americana, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. E e está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Bebê de apenas três meses de vida está entre as novas vítimas da Covid aqui em Americana. Guarda apreende 10 quilos de drogas em ação no bairro Antônio Zanaga. Confirmada verba para a base do Corpo de Bombeiros em Nova Odessa. Chuva não deve dar trégua pelo menos nos próximos quatro dias. O São Paulo perde em jogo de sete gols no complemento da rodada do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.675 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso querido Keller Estocco, o e-mail dele é kellercomkai 2 90com E o Keller é facilmente aí achado nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, texto curto, seu nome, seu endereço. Mande um zap para 98251 0626 98251 0626 WhatsApp aqui do jornalismo da Vox 90 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa sexta para você Toninho Hoje dia 4 de fevereiro É o dia mundial contra o câncer Hoje também é a data em que se comemora a criação do Facebook né? Tão usado aí é, nas redes sociais, o Facebook foi criado há 18 anos, lá em 4 de fevereiro de 2004 E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gilberto Parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Douglas Souza, mandou pra gente aqui uma manifestação sobre a situação lamentável das ruas uh, ali na, no trecho industrial do Verne Plaza, em especial a rua do Soldador conheço aquela região ali estou sempre por ali uh, e é realmente uma vergonha são ruas que recebem muita carga pesada com caminhões principalmente mas o que tem de buraco não são buracos, são verdadeiras crateras então ele pede aí já faz dois anos que ele faz esse apelo é, ninguém uma providências, está dando fotos aqui, eu vou mandar lá pro pessoal da Secretaria de Obras, meu caro Douglas Souza, mas eu, só eu mesmo aqui, já falei umas 10 vezes, mas parece que a Prefeitura não quer saber de resolver esse problema já há muito tempo, hein? Desde o tempo que o Prefeito era o Omar Najá. Também aqui dando um bom dia a gente, o Fábio Borborema, Secretário de Meio Ambiente, obrigado, tá dizendo tá no trecho já, pilotando aí a situação no meio ambiente aqui americano. Mais buracos aqui, Pessoal se manifestando. Lucas, aqui de Americana, dizendo que é a avenida que dá acesso ali a Suzano. É, muitos buracos. é Nicolau João Abdala mandou fotos, mandou vídeo pra gente. É, a situação é muito ruim. E já falamos aqui ontem que enquanto a chuva não der uma trégua, a prefeitura não vai fazer nada. Porque não tem condições de fazer recapeamento, tapa buracos agora com, com chuva pesada. E a, pelo menos, vamos falar daqui a pouquinho sobre a previsão do tempo, mas pelo menos mais quatro dias de previsão de chuva. Enquanto não ficar o tempo mais firme, não há condições de fazer tapa-buraco, recapeamento, não adianta. Essa é a realidade. Vou fazer um apelo aqui, ele me autorizou a divulgar o telefone. O Renato Afonso Viana, ele é porteiro aqui na Prefeitura Americana, conheço ele, gente muito fina, e ele é corredor. Esteve domingo, inclusive, participando do desafio do guerreiro aqui americana, largada foi na Basílica de Santo Antônio, ele fez a prova da categoria 45, 49 anos, 23 minutos, nos 5 quilômetros e fez o seu segundo melhor tempo. Ficou em segundo lugar, subiu ao pódio, parabéns aí ao porteiro da prefeitura, o Renato Afonso Viana. E tinha 240 participantes em todas as categorias, no geral ele ficou em 39, só que está sem patrocínio. Ele tem, ele quer participar de várias provas, corridas de fundo aqui na nossa região ao longo de 2022, ele precisa de um patrocínio. Vamos ajudar lá o Renato Afonso Viana, porteiro da prefeitura. Ele que é um atleta, um cara muito bacana. O telefone dele, vou, ele autorizou a divulgar aqui, é o 9 9235 2595. 9 2595. Você pode ajudar a pagar uma inscrição, a fazer um transporte, alimentação. Vamos ajudar o Renato Afonso Viana, corredor aqui da nossa cidade de Americana. Parabéns pelo segundo lugar no desafio do Guerreiro. Daqui a pouco mais broncas da nossa população. Em Americana são 6 e 38
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6 horas e 38 e minutos ontem à tarde, após cerca de 3 horas de trabalho, Corpo de Bombeiros, também com apoio de funcionários da Prefeitura de Americana, o veículo modelo Gol que caiu no Ribeirão Quilombo na última quarta-feira foi retirado. Foi um grande trabalho desenvolvido pelos bombeiros e também funcionários da Prefeitura. Veículo retirado das águas do Ribeirão Quilombo ontem, por volta das 5 da tarde. Um homem de 53 anos foi a vítima fatal desse acidente que aconteceu por volta da uma da tarde da última quarta-feira. O motorista seguia no sentido viaduto centenário na Avenida Bandeirantes, após a Avenida Europa, perdeu o controle e caiu no Ribeirão Quilombo e lamentavelmente ele faleceu. Vítima residia na região do bairro São Jerônimo. Ontem também houve a comunicação por parte da Polícia Militar Rodoviária de um acidente na alça de acesso da rodovia SP 101, jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga Campinas a Montemor, alça de acesso do quilômetro 98 da rodovia Ayanguer. Um carro de passeio bateu na mureta, o motorista não ficou ferido, porém houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros na região. Agora pela madrugada eu observei um carro batido em uma árvore nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Bandeirantes no sentido Guarda Civil Municipal. Fiz um contato com o Corpo de Bombeiros, não houve nenhuma solicitação a respeito de possíveis vítimas dessa colisão de um carro contra uma árvore e também não observei nenhuma ocorrência registrada na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Prefeitura está informando interdição de via pública amanhã sábado parcial da rua Caminho da Servidão próximo ao número 160, entre 11 da manhã e cinco da tarde mesmo horário parcial da rua Itabirito entre a rua São Salvador e Ailuma região do Jardim Piranga e das 8 da manhã ao meio dia parcial da avenida Silos entre a rua dos Marmelos e Jambeiros no Jardim São Pedro e a outra interdição entre o meio dia e cinco da tarde rua Itaiaim entre as ruas Igaratá e Pujuca, região do Jardim Ipiranga e lembrando uma informação importante aqui para o motorista que segue em direção a São Paulo a companhia de engenharia de tráfego CT da Prefeitura da Capital Paulista liberou ontem a pista central da Marginal por volta das cinco da tarde. Houve o trabalho de concretagem da cratera, que se abriu no local, ao lado da obra do metrô 6, na zona norte de São Paulo. Nessa semana, complicou muito a vida do motorista na cidade de São Paulo, e esta pista central foi liberada por volta das cinco da tarde, porém, o rodízio municipal de veículos... Continua suspenso, deverá ser retornado, deverá retornar na próxima segunda-feira, pelo menos foi o que informou a Prefeitura de São Paulo. 6h42. E e
1: você, você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. 18 minutos para 7 horas. Bom, Keller, uh, hoje faz uma semana em que nós tivemos. O início da chuvarada no estado de São Paulo. Sexta-feira passada, me lembro muito bem, hoje sexta-feira também, começou a chuva muito forte. Franco da Rocha foi, talvez, o município mais afetado, com maior número de mortes. Aqui na nossa região, Monte Moro e Capivari também foram muito atingidas, com muitas inundações. Tivemos em Sumaré, o Ribeirão Quilombo, que corta Sumaré, Nova Odessa, Americana. É, inundando algumas residências, moradias próximas ao Ribeirão. Nova Odessa também, a Defesa Civil, monitorando o nível do Ribeirão Quilombo. Aqui em é americana, não sei se você tem algum dado a mais, mas o fato, a situação mais grave, toda vez que chove, é, está ficando concentrada ali na região da estação rodoviária, ali das árvores que acabam caindo. Seria essa a situação? A uh, americana não foi tão prejudicada. Sumaré não Nova Odessa preocupado com o Ribeirão. Mas foi uma semana muito intensa para as equipes da defesa civil de todas as cidades, o trabalho foi muito intenso né, cara?
2: Sem dúvida que em Americana houve alagamento mais uma vez ali perto da estação rodoviária, também muito da, trabalho para a Secretaria do meio ambiente, divisão de parques e jardins com queda de árvores, que foram registrados desde o final de semana também, eh, durante essa semana houve o trabalho por parte da prefeitura, e nós estamos recebendo muitas reclamações da Avenida Bandeirantes, né? Houve o um acidente na quarta-feira, reclamação ali eh, por parte das árvores que prejudicam ali a visibilidade dos motoristas, reclamação de eh, que é necessário uma proteção maior às margens do rio para evitar que aconteça o acidente como ocorreu na última quarta-feira, mas foram algumas ocorrências pontuais, eh, com exceção de quarta-feira do acidente, não houve mais nenhum outro caso grave aqui no município em relação às chuvas dos últimos dias.
0: É, e o, a Defesa Civil da de Americana foi questionada ontem, lá na Câmara Municipal, na sessão da Câmara Municipal. A vereadora Natália Camargo do Avante fez um requerimento, quer informações sobre que tipo de atuação tem a Defesa Civil uh, em meio a toda essa chuva. Vamos, vamos ouvir a vereadora. Bom dia, Natália. Qual é a sua preocupação em relação... A atuação da Defesa Civil em Americana. Por favor.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. E, Ju, já faz alguns dias que a gente está sofrendo com algumas chuvas fortes aqui na nossa região, né? E preocupado com essa questão, solicitei algumas informações sobre o trabalho da Defesa Civil. A gente sabe que aqui na nossa região foram registrados nos últimos dias 24 mortes, foram mais de 1.500 famílias desabrigadas e 320 desalojadas. Então é algo que nos assusta, é algo que a gente realmente é, nos preocupa. E a gente sabe que aqui em Americana existem alguns pontos críticos e áreas de risco de inundação que necessitam de um monitoramento mais incisivo. E por esse motivo eu fiz o questionamento à Defesa Civil, como que eles têm monitorado esses locais. Eu questionei também se foram recebidos pedidos de ajuda ou reclamação neste ano relacionado a enchentes, alagamentos... E se o órgão está realizando ações preventivas ou também de orientação aos cidadãos é, com relação a este assunto. E a gente precisa ficar atento e principalmente é, questionar a Defesa Civil e ver qual que é a previsão é, do que eles têm feito, o que será feito em relação a essas chuvas in, in, intensas nas próximas semanas. É isso, Ju, muito obrigada e tenham todos um excelente dia.
0: Vamos adiantar esse serviço, né? porque se for esperar os 15 dias úteis que a Prefeitura, a Defesa Civil tem pela lei para responder a esses questionamentos, eu já vou encaminhar para o João Milita, que é um cara muito atencioso aqui com as coisas da cidade, o jornalismo da Vox, já vou mandar o requerimento, as perguntas da vereadora Natália e segunda-feira, se ele responder, a gente divulga aqui no nosso Vox News. Olha só, 22 milhões de brasileiros recebem o PIS e o PASEP... A partir da próxima terça-feira, um dinheirinho a mais para quem tem direito, os detalhes com a jornalista Maiane Carvalho.
4: Trabalhadores do setor privado inscrito no PIS receberão o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março pela Caixa. Para servidores públicos militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março pelo Banco do Brasil. 22 milhões de brasileiros têm direito ao benefício neste ano, com o valor total de mais de 20 bilhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Muitos brasileiros não sabem se têm o direito de... De receber. Gustavo Torres, de 23 anos, morador de Teresina, no Piauí, trabalhou com carteira assinada em 2020 como frentista de um posto da cidade e no mesmo ano saiu do emprego.
5: Comecei a trabalhar de carteira assinada em 2020. E eu não sei se eu tenho direito a receber o, o PIS e queria saber como funcionaria para me receber.
4: O funcionário do setor privado que trabalhou por pelo menos 30 dias em 2020 com carteira assinada, recebendo até dois salários mínimos e está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, tem direito a receber o abono. O valor pode chegar a R$ 1.200, caso o trabalhador tenha ficado 12 meses na empresa. Cada mês trabalhado equivale a benefício de 101 reais com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Para saber se tem direito, basta acessar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. E para os trabalhadores vinculados ao PASEP, acessar o meu PASEP. Reportagem Nayane Carvalho.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's 982510626.
0: 12 minutos para sete horas, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schuder, o Leitinho, ele do PSD, ele recebeu ontem a visita do deputado estadual Rafa Zimbaldi, que confirmou a liberação de um milhão e seiscentos mil reais. Dinheiro que vai para as obras eh, da base do Corpo de Bombeiros, finalmente em Nova Odessa. A unidade será construída numa área de 4 mil metros quadrados da Avenida João Pessoa, no Bosque dos Cedros. Fica a poucos metros ali da... Principal avenida da, da cidade é Ampélio Gazeta. Na mesma área, existe um projeto, além do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, nesta área estarão futuramente as bases da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil e vai se chamar ali Complexo Municipal de Segurança de Nova Odessa. 11 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do
6: esporte muito bom dia Ju, bom dia a todos, abertura oficial dos Jogos Olímpicos de inverno, né? Já acontecendo e com várias competições em andamento, desde ontem. É sempre um atrativo, né? Quando nós temos a cerimônia de abertura de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, está acontecendo então nesta sexta-feira a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno. Na China. Ontem, três jogos fecharam a terceira rodada do Paulistão. O Mirassol ganhou do Guarani, 2 a 0. O Ituano derrotou a Internacional, 2 a 1. Um. E o Bragantino fez 4 a 3 no São Paulo. Jogo de sete gols, portanto, são Paulo está entre as três piores campanhas neste início de campeonato Paulista e é claro que a situação de Rogério Ceni já começa a se agravar No final de semana deveríamos ter Palmeiras e São Paulo né mas o jogo foi adiado porque o Palmeiras está lá para disputar o mundial então amanhã teremos a ponte contra o São Bernardo o Guarani Domingo recebendo o Santos, o Corinthians vai a Itu, também no domingo. Inter de Limeira e Botafogo no Limeirão. E teremos Ferroviária e Bragantino em Araraquara. Bom final de semana e até segunda. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Um bebê do sexo feminino de apenas três meses de vida, morava no Jardim da Paz, aqui em Americana, e está entre as últimas seis mortes por Covid-19 anunciadas ontem aqui na cidade. A criança estava internada num hospital particular aqui da Americana, era prematura uh, e tinha broncodisplasia, segundo informações da Vigilância Epidemiológica. Os demais óbitos confirmados ontem foram de uma mulher de 75 anos, moradora do bairro Praia Azul, uma senhora de 88 anos do Jardim Progresso, um homem de 67 anos que morava no São Vito, uma senhora de 67 anos do Jardim Nossa Senhora Aparecida e uma idosa de 88 anos que morava na Chácara Letônia. Mais seis óbitos ontem confirmados, infelizmente aqui em Americana por Covid-19. Agora a Americana tem 895 pessoas que morreram nesta pandemia. Desde o início da, da pandemia, 33.522 moradores contraíram a doença. O vacinômetro, no final da tarde de ontem, apontava que em Americana 92% da população com 12 anos ou mais já recebendo a primeira dose, 88% de pessoas também a partir de 12 anos com imunização completa e 36% já receberam a dose adicional. No total, aqui em Americana, que tem 244 mil moradores já foram aplicadas 457.922 doses primeira, segunda, dose de reforço, a americana vacina, mas as mortes voltaram, infelizmente, a assustar a nossa cidade. Em americana são
7: 6.52. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Todos sabemos que o Supremo tem agido como o Poder Executivo. Né? Agora, parece, ontem, parece Ministério da Segurança Pública. Em estado de um partidinho pequeno, PSB, Partido Socialista Brasileiro, ele decidiu dar 90 dias para o governo do Rio de Janeiro adotar medidas para que policiais matem menos. O normal seria que o governo do Rio de Janeiro adotasse medidas para que os bandidos matassem menos, os assaltantes, os sequestradores, os agressores, os traficantes matassem menos. Isso é um normal, isso é um óbvio, mas fazem uma inversão. Esse julgamento de ontem já é continuação daquela ordem do Supremo, também com base no Partido Socialista, de que a polícia não podia subir o morro. Aliás, nós, macaquitos, que ficamos, ficamos copiando os americanos, Agora não chamamos mais a polícia de polícia. Agora são forças de segurança. É a tradução literal de security forces. Eu sempre chamei de polícia, a polícia. Agora estão chamando de forças de segurança. Pois bem, a, a polícia não pode, por exemplo, fazer diligências à noite. Que vai perturbar o sono do bandido. Não? E, e o uso da força por parte da polícia deve obedecer a proporcionalidade. Eu acho que devia inverter... Que o uso da força por parte dos bandidos Devesse obedecer à proporcionalidade Porque os bandidos usam ponto .50 Que a polícia não usa né? Metralhadoras mais potentes Com maior cadência de fogo né? é, que, a polícia, que a polícia não tem Usa granadas A polícia não joga granada por aí né? é, Devia ser o contrário Mas é isso né? Depois disso O que eu faço votos é que o pessoal do Supremo, os ministros do Supremo, fossem morar no Rio de Janeiro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Sexta-feira de muitas nuvens, pancadas de chuva, à tarde e à noite, aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com o um boletim divulgado pela agência Climatempo. Amanhã e domingo deveremos ter chuva intensa de novo aqui na nossa região. Hoje, 65% de chance de chuva, mas amanhã, domingo, segunda e terça, a previsão da, da Climatempo é 90% de possibilidade de chuva. Pelo menos mais quatro dias de água aqui na nossa região, principalmente à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox agora 21 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Quatro minutos para 7 horas ontem. A bolsa de valores de São Paulo pregou negativo de novo, queda de 0,18%. O euro foi a R$ 6,054. O dólar comercial teve alta de 0,36%. Fechou cotado ontem a R$ 5,295. E o dólar turismo vale hoje R$ 4,53. Vox
1: News, As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Três minutos para sete horas, ontem à noite, a Guarda Civil Municipal de Americana realizou uma operação de prevenção à criminalidade na região do bairro Antônio Zanaga. Chegaram algumas denúncias via aplicativo WhatsApp, falando a respeito do comércio de entorpecentes em um bar na Avenida Cecília Meireles. Várias equipes da guarda foram para o local... Alguns suspeitos foram abordados, inclusive também houve uma ação da Ronda Ostensiva Municipal que localizou dentro de um carro cinco catalisadores e veículos. Aliás, esse tipo de delito, furto desse material, é cada vez mais comum em Americana e região. Durante a ação, os guardas apreenderam 16 tijolos de maconha, outras porções de drogas Cerca de R$ reais. Durante a madrugada, o comandante da Guarda Civil Municipal, patrulheiro Marco Aurélio, nos encaminhou uma mensagem falando a respeito dessa ação da Guarda Civil Municipal durante a noite de ontem. Comandante, bom dia.
5: Bom dia Keller, bom dia Ju. Bom dia aos ouvintes do Vox News. A respeito da ocorrência eh, que ocorreu no início da noite de ontem. Através de uma denúncia pelo WhatsApp da Guarda Municipal, né, que eu quero agradecer a colaboração da população, que tem nos municiado aí com muita informação, que vem facilitando o trabalho da Guarda Municipal. Nós organizamos uma operação que foi realizada no bairro Antônio Zanaga e obtivemos êxito aí né, na apreensão, uma grande quantidade de, de drogas, aí, quase 10 quilos. Né, quatro pessoas detidas aí para apresentação ao delegado de plantão e alguns catalisadores, né, de veículos aí que que vem sendo furtados, que é outra atividade criminosa aí que vem sendo monitorada pela Guarda Municipal. Né? Isso aí exemplifica mais um, um trabalho aí em equipe da Guarda Municipal, né, dedicação dos patrulheiros e reforça aí, né, o caminho que a gente vem trilhando aí no combate ao tráfico de drogas, tendo em vista aí que muitos furtos acontecem aí na cidade é por conta de usuários aí para sustentar o seu vício acabam aí praticando furtos para poder estar adquirindo aí a sua droga para consumo, né? Então é, o, os crimes aí eles acabam se entrelaçando aí. E demandam a atenção da Guarda Municipal é, para o todo, né? Para a gente poder continuar aí buscando uma cidade mais segura.
2: Muito obrigado ao comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal. Durante a madrugada ainda na unidade da Polícia Civil, nós obtivemos a informação que um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas. E um outro de 45 anos, que foi abordado por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, com cinco catalisadores de veículos, constatou um mandato de prisão por tráfico. Tráfico de drogas considerado foragido. Só que existe um impasse. Ele testou positivo para Covid-19. Agora não se sabe ainda se ele será encaminhado ou não para uma unidade prisional, se existe aqui na nossa região uma ala especial apenas para presos com covid é mais um impasse referente a essas questões aqui da pandemia e da criminalidade em Americana. Ainda um outro flagrante que foi divulgado pela Guarda Civil Municipal, dois homens furtaram cerca de 40 quilos de fios de cobre no estádio Décio Vita, o estádio do Rio Branco aqui de Americana, outros objetos também foram furtados e a dupla foi detida tentando é, revender ou tentando comercializar esse material em um ferro velho na região do Jardim São Roque. Os patrulheiros M. Guilherme e Wilson encaminharam os dois homens para a unidade da Polícia Civil, ambos foram autuados em flagrante e o material furtado foi devolvido para o Rio Branco aqui de Americana. E o apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara prendeu ontem à noite um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. Condomínio Manacá, na região do Parque do Lago, equipe com o inspetor Sandrin, patrulheiros Ferreira, Lacerda e Reis. Os guardas apreenderam 199 porções de maconha, 67 pinos com cocaína e 49 pedras de craque, além de R$ reais, jovem de 18 anos permaneceu preso. Sete horas e dois minutos.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. Muito obrigado Keller, sete horas e dois minutos. Fala um pouco aqui de política. A americana ganhou ganhou entre aspas, né? 616 eleitores, é isso mesmo. Ontem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, atualizou seus dados, em relação ao número de eleitores aptos, hoje estariam aptos para votar é, na, na minha eleição. A Americana tinha no ano passado, 2021, 174.736 eleitores e ontem passou para 175.353, 616 a mais. Em eleição em estado de pequena, 616 votos decide uma eleição, hein? A sessão da Câmara Municipal Americana ontem foi fraquinha e fraquinha, hein? Poucos assuntos polêmicos, poucos debates, viradores estavam acanhados, mas, em todo caso, eles aprovaram, por exemplo, por exemplo, um projeto que dispõe sobre a implantação aqui americana do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência. O projeto estipula a implantação de acompanhamento psicológico para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, determina que esse trabalho tem que ser prestado nas unidades competentes da Prefeitura, é, tem que ser feito um trabalho profissional habilitado outro projeto que foi aprovado é, foi do vereador Silvio Dourado do PL que institui aqui na cidade a estratégia municipal de fortalecimento dos vínculos familiares muito bem essa foi a sessão da câmara ontem três e meia já tinha ido embora porque não tinha mais assunto são sete horas e cinco minutos o novo ensino médio já começa a ser aplicada em todo o Brasil as informações com Rafaela Soares.
8: As diretrizes do novo ensino médio já estão sendo aplicadas nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Paulo Rabelo, titular da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, explicou que as mudanças já estão em vigor em todos os estados.
5: Acompanhamos os
6: esforços voltados à realização das ações necessárias para... Para garantir que o novo ensino médio em 2022 estejam todas as escolas do país.
8: Entre as mudanças estão o aumento da carga horária e divisão das disciplinas em áreas do conhecimento. A grande novidade são os itinerários formativos. Eles podem ser disciplinas, projetos, oficinas, núcleo de estudos e o próprio estudante pode escolher a área de conhecimento que deseja se aprofundar. João Henrique Bezerra Pereira é aluno do primeiro ano do Colégio Marista João Paulo II, em Brasília, e acha que as mudanças são positivas.
5: Eu espero que ele se enche de novidades e transformações que vão nos ajudar a criar o nosso próprio projeto de vida, traçar os nossos próprios caminhos e também nos aprofundar nos conteúdos que a gente mais se interessa, que a gente mais gosta, por meio dos itinerários que a gente vai ter.
8: O secretário de Educação do Espírito Santo e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Ângelo, explica que as novas diretrizes trazem a possibilidade de ter mais tempo para expor os alunos ao aprendizado.
9: É, na prática, o que avança no novo ensino médio é a possibilidade de dentro da estrutura curricular e formativa ter um espaço para a formação integrada entre a parte propedeutica e a parte
8: o cronograma do MEC estabelece que a implementação será de forma progressiva, começando com o primeiro ano. Em 2023, as mudanças vão abranger os alunos do primeiro e segundo. E a fase final, com estudantes de todas as séries, vai acontecer em 2024. Reportagem Rafaela Soares.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e sete minutos, hoje tem a terceira reunião, o terceiro encontro. Já está virando novela, hein? tem capítulos agora. Entre a diretoria do sindicato, dos servidores públicos da Americana e representantes da prefeitura municipal para saber eh, sobre as reivindicações da categoria. Database dos servidores. Servidores significa que em Americana a maior empresa da cidade. São 5 mil quase. Que empresa aqui em é Americana? Nenhuma, né? Ou na região tem 5 mil trabalhadores. Só a prefeitura. Uh, e eles estão reivindicando 59 itens mais aumento salarial, reajuste, atualização, chame como quiser, de 18,1%. Ontem na sessão da Câmara, uh, o presidente Tiago Martins do PV já disse que é impossível, é irresponsável dar 18,1% porque vai mexer com a lei de responsabilidade fiscal. Então é um assunto que Merece muitas reuniões pelo jeito, hoje acontece mais uma. Vamos acompanhar. São sete horas e oito minutos, uh, daqui a pouco a gente fala sobre uh, a troca de possíveis ministros no Brasil. Daqui a pouquinho, depois do Alexandre Garcia, sete
1: A opinião
7: de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, nós passamos o ano passado inteiro ouvindo as previsões dos grandes donos de bolas de cristal sobre a economia brasileira. O Poder 360, que é uma excelente agência de notícia, vizinho do meu escritório, cotejou, é, a, a, comparou, checou o que aconteceu e as previsões. Vejam só, que o Bradesco, Previa que a dívida pública brasileira, no fim do ano, seria 94,8% do PIB, e a dívida foi 80,3%. Chegou a dar, 0,8%. O Santander previu o IPCA, inflação de 3%, deu 10,1%. O Santander e a Fundação Getúlio Vargas previram Selic de 2,5%, a taxa de juros. Foi 9,25%. O PIB, todos sabemos que foi 4,5%, 4,5%. Ninguém acertou. Os 10%, Bradesco, Santander, Itaú, Fundação Getúlio Vargas, CNI, os bancos todos, né, previram tudo abaixo disso. Né. É, quem mais se aproximou foi a CNI e o Itaú que previram 4%. Os outros previam 3, qualquer coisa. E a taxa de desemprego, parece que todo mundo torcia para mais desemprego no país, né? Assim como certa televisão por aí, deu 12%. Ninguém acertou, todos torciam por uma taxa de desemprego maior. A Fundação Getúlio Vargas chegou a, a, a prever 15,6% de desemprego, deu 12%. Ou seja, eles todos estão precisando sintonizar melhor a sua bola de cristal no Brasil real. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia
1: no Vox News. Vox News. Sete
2: horas e dez minutos e a Polícia Federal de Campinas prendeu em flagrante na manhã de ontem um homem acusado de compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil na internet. Ele estava na cidade de Sumaré, vai responder pelo crime de divulgação de pornografia infanto-juvenil e a pena pode chegar a seis anos de reclusão. O homem estava em uma residência com quatro brinquedos de crianças, mas ele não tem filhos. De acordo ainda com a Polícia Federal... Ele trabalha na área de computação como programador, 32 anos de idade, já foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da região. E houve um flagrante na madrugada na rua Gabriel Hidalho de Camargo, na Vila Pavan, aqui na Cidade Americana. Polícia Militar recebeu a informação que um homem havia furtado alguns objetos. Ele foi detido nas proximidades. O material foi recuperado. Criminoso de 36 anos encaminhado para a unidade da polícia civil, foi elaborado flagrante, já foi transferido para a unidade prisional de
1: Sumaré. Querer estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: São 7 horas e 12 minutos. Lembrando que o jornalismo da Vox não para. Você pode falar com a gente ao longo de todo o dia, hoje à noite, final de semana, através do WhatsApp 982510626. Agora sim, o, a matéria sobre a possível troca de 11 ministros do governo Jair Bolsonaro por causa das eleições. Informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira
9: a troca de 11 ministros no próximo dia 31 de março. A reforma ministerial se deve às eleições de outubro, já que os ministros não podem disputar cargos eletivos se estiverem na chefia de alguma pasta. A data é a limite para que os ocupantes de vários cargos públicos sejam exonerados para disputarem as eleições.
7: Nós temos ah, previsto, no momento, 11 ministros vão disputar a eleição. Obviamente que vamos ter ministérios tampão. Eu tenho um profundo apreço pelo, pelo Rogério. Tá? Isso pode, pode acontecer, mas nada é decidido ainda com ninguém. Enquanto acordo ele, está Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão. 11 sai, 11
9: entra. Bolsonaro deu a declaração em Rondônia durante uma viagem ao estado. Ao lado do presidente estava o senador Marcos Rogério, conhecido por ser da tropa de choque do governo na CPI da Covid. O senador do DEM é cotado para assumir uma vaga ministerial. Os ministros que devem deixar os cargos são da Justiça, Anderson Torres, da Agricultura, Tereza Cristina, do Turismo, Gilson Machado, da Ciência, Marcos Pontes, da Mulher e Família, da Alves e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. Todos estes pretendem disputar uma vaga no Senado Federal. Já os ministros do Trabalho, Nick Lorenzoni, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da cidadania João Roma e da infraestrutura Tarcísio de Freitas, planejam disputar a vaga de governador em algum estado. Os ministros da saúde Marcelo Queiroga e Fábio Faria das Comunicações estão na dúvida se saem para o cargo de senador ou governador. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News.
0: 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Fox News de hoje, uma informação sobre a 34 festa do Peão Boiadeira de Americana, de 10 a 19 de junho. Falei com o Beto Lar, presente no do Clube dos Cavaleiros. disse que está negociando de forma dura, porque não é barato o show, mas vai fazer de tudo para trazer o um novo show chamado Cabaré, com Bruno, Marrone e Leonardo. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News bebê de apenas três meses está entre as novas vítimas fatais da covid em Americana. Guarda Municipal apreende 10 quilos de drogas em ação no bairro Antônio Zanaga. Confirmada verba para a base do Corpo de Bombeiros em Nova Odessa. Chuva não deve dar trégua nos próximos quatro dias aqui na nossa região. Em jogo de sete gols, o São Paulo perde no complemento da rodada do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News
0: volta segunda-feira. Fox News. Fox News.